Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Velkommen til Bag Eliten, til podcasten, hvor jeg, din vært, Rebecca Gustafsson, møder de allerbedste atleter, vi har herhjemme, til en hudærlig snak om, hvem de er som mennesker. Og i det her afsnit, der skal du møde Sprinter, Mathilde Ukramer, som de sidste to år virkelig har været inde i en lang skadesperiode med den ene skade efter den anden, og hvor hun... Egentlig for første gang i hendes liv møder hardcore modgang, har jeg lyst til at sige. Og vi taler enormt meget om i det her afsnit, øh, hvordan essensen af hele den her skadesperiode egentlig for Mathilde handler om, at hun har mistet tilliden til sin egen krop. Vi dykker ned i, hvordan føles tillid for Mathilde. Jeg udfordrer hende til virkelig at dykke dybt ned i den her følelse og finde ud af, hvad er essensen af den, og hvorfor er det, hun ikke kan få, finde tilbage til den her connection mellem hendes krop og hendes sind. Vi taler også om, hvad hun har lært af de her skader, og hvordan det i høj grad har udviklet hende som menneske, og har lært hende, hvordan hun skal håndtere modgang i hendes fremtid, og hvordan essensen af hvorfor hun bliver ved med at dyrke atletik, bliver ved med at dyrke sprinten, egentlig handler om, at hun føler, at hun ikke har levet op til sit fulde potentiale. Så glæd dig til det her afsnit af Bag Liden med Mathilde Ukrammer. Velkommen til Bag Liden, Mathilde. Tusind tak. 
Vi sidder i København i dag. Du har boet der været de sidste syv år, blev vi enige om, at jeg kommer også oprindeligt herfra, men jeg er lige flyttet til Aarhus. Men hvor er det egentlig, du kommer fra oprindeligt? Jeg kommer fra Åbenrå i Sønderjylland, og så flyttede jeg til København for at studere. Så er jeg stillet op for Frederiksberg i nogle år, og så op mod OL i 21, der fik jeg ligesom følelsen af, at der skulle, der skulle ske noget nyt, og det der med at træne med folk, jeg kunne spare med, og så videre, øh, som Aarhus og landsholdssætter ligesom kan tilbyde, øhm, så valgte jeg den her sådan lidt utraditionelle måde, at jeg bor i, både i København og bor stadig i København, fast med min kæreste, og så øh, var ligesom, hvordan kan vi løse det her? Og det blev så, at jeg er i Aarhus fra søndag aften til torsdag ved middagstid for at træne, og så er jeg herover Noget af en, øh, en strukturering af hverdagen. Det må man sige. Øh, jeg prøver at gøre det meget sådan, jeg har dobbelt af alting, så jeg skal ikke have så meget med frem og tilbage, og prøver at booke de samme billetter, så jeg har sådan en rutine i, at jeg ikke skal gå og tjekke, oh, hvornår er det lige i dag, og sådan noget, men at jeg ligesom bare har en rutine i, hvordan. Men du virker også til at være et menneske, der godt kan lide, at der ligesom er noget skift, og der sker noget, og der bliver rykket lidt i tingene. Ja, og jeg tror egentlig, det har været godt for mig, det der med, at sådan... Jeg har tidligere haft lidt problemer med at skelne mellem atlet Mathilde og Mathilde i, min, i mit liv, fordi jeg er perfektionist, og jeg, jeg har meget fokus på optimering og performanceoptimering osv. Så, så det her har egentlig givet mig muligheden for at have nogle dage i ugen, hvor jeg kan være 100%. Jeg skal ikke tage hensyn til nogen. Og så har jeg de her dage, hvor det så er lidt mere allowed at lægge det næsten helt væk, jeg træner stadig, når jeg er herovre, men så har jeg ligesom de timer, hvor jeg træner, og så resten af tiden, der er kæreste og veninde, og familiemedlem, og bare Mathilde, der holder fri, og går en tur i skoven, eller et eller andet, ikke? Øhm, og det har, har været de to hårdeste år, hvor jeg har bøvlet med nogle skader, og sådan noget, så tænker jeg sådan rent øh, mentalt i hvert fald, har det været godt, at jeg ligesom har haft, det, ja, præcis, ja. fordi ellers så tror jeg hurtigt, at jeg kunne være dykket ned i tvivl og hvad jeg kunne gøre hele tiden for at optimere i forhold til de her skader og så videre, hvor der så de sidste to år har været mere fokus på at koble fra fra alt det, der har fyldt meget. Ikke? Men du siger det her med, at du er menneske, som meget egentlig ligesom dyrker din Mathilde, der dyrker sport, eller atlet Mathilde. Mm. Hele den her perfektionisme og så videre, er det en, du altid har haft, eller er det noget, der er kommet? Kommet løbende, vil jeg sige. Og nok også i forbindelse med, da flyttet til København, vil jeg læse idræt, så jeg lærer jo også en masse ting på studiet. Så jeg får, hver gang jeg har et nyt fag, så er der et eller andet, jeg kan optimere på. Ikke? Så har vi idræt og ernæring, og så har vi sportspsykologi, og så har vi alle mulige ting, som jeg så bliver opmærksom på, og får lyst til at udfolde endnu mere, og måske få noget ekstern hjælp til, og, og sådan nogle ting. Jeg startede jo ret sent i atletik. Først var det der 17-18 år, så jeg havde jo mine øh, fjummer ungdomsår i gymnasiet, hvor andre unge jo typisk har den der sådan, åh, skal jeg vælge sporten til, og jeg går glip af en hel masse, men der trænede jeg jo kun fire gange om ugen, og havde en masse tid til det sociale, og det var rockerhårdt at gå i gymnasiet, og jeg skulle også have et højt snit, for jeg ville gerne være dyrlæge, og alle de her ting. Men der trænede jeg ikke syv, otte gange i ugen, som jeg gør nu, og som mange andre måske gjorde på det tidspunkt, fordi... Jeg var faktisk lige startet i 1.G. Øhm. Men hvorfor først atletikken så sent? Altså, hvad gjorde du helt til? Øhm. Jamen, egentlig ikke. Jeg kommer fra en lille bitte, lille bitte by på 3.000 indbyggere uden for dem rå, og er vokset op med 
hest. Jeg fik min første pony, da jeg var 11 måneder. Og ja, og vi har stået meget på ski, og jeg har dyrket noget springgymnastik og noget tennis. Altså jeg har lavet alle mulige forskellige sportsgrene, hvad man ligesom kan i et lille lokal foreningsliv. Øh, og man kunne ikke dyrke atletik, og jeg vidste nok godt, at jeg var hurtig. Og i folkeskolen kunne jeg løbe fra selv drenge, der var ældre end mig og sådan nogle ting, men man kommer fra en lille by, hvor man ikke ved, hvor stor verden er udvendig, og tænker ikke over, at det har nogen betydning. Så det var ligesom først, da jeg kom på efterskole, og så, at jeg også var hurtig der, at jeg sådan, ligesom fik øjnene op for, at jeg måske kunne noget, noget særligt på en eller anden måde. Ikke? Så startede jeg så i, så fik jeg blød på tanden der, og valgte at starte i gymnasiet, hvor de så havde en atletikklub i byen. Så det er ligesom der, det går for dig, Gud, der er faktisk noget, der hedder at kunne dyrke elitesport og være atlet, og kunne, kunne ligesom på en eller anden måde skabe en karriere for sig selv? Jeg tror slet ikke, det var med den op. Altså sådan, det var, det var bare lille, lille Mathilde for Åben Rå, der selvfølgelig havde en drøm om at komme til OL, men på ingen måde havde nogen anelse om, hvad det hverken indebar eller betød, og hvordan man kom dertil og sådan nogle ting, men du ved, man sådan... Fik i hvert fald opmærksomhed for, at det var noget, man kunne, og man kunne konkurrere, og, øh, og så videre. Der var noget, der hedder et landshold i atletik, og alle de her ting. Men det var ligesom først, da jeg kommer til København, og begynder at løbe hurtigere, og sådan nogle ting, at, at jeg ligesom begynder at blive opmærksom på den internationale del af atletikken, fordi de første mange år var det jo nationalt, og niveauet, især på sprinten i Danmark, var ikke særlig højt på det tidspunkt, så jeg gik jo rimelig hurtigt ind og blev Danmarks hurtigste kvinde, og, den da- og har slået mange sådan rekorder undervejs, men så var jeg den da- hurtigste kvinde i syv år, og så i 12, og så i 15, og så i 25, og til sidst den, der var nærmest den der danske rekord, som, ikke havde, som havde stået siden 80'erne, så jeg havde, har ligesom været forgænger for at rykke niveauet, hvis man kan sige det på den måde, og så kommer hele det her stafetprojekt, og så er vi lige pludselig en hel flok, der gør det, og, og nu er niveauet jo utrolig højt på, øh, på sprinten i Danmark, og ja, det er jo bare jamen, virkelig fedt, og det er fedt, at vi kan, kan bruge hinanden til at komme ud i verden. Du er også en menneske, tror jeg, der bliver sådan fænget af, at du ved, du på en måde kan udnytte din krop og opnå potentiale, og dykke ind i dig selv, og ligesom sige, jamen, jeg er med til at forme det her, jeg er med til at bygge det, jeg er med til at skabe et eller andet, både for mig selv, men også for nogle andre, og på en eller anden måde en rejse mod noget større. Er det noget, du kan genkende? Ja, der har i hvert fald været masser af glæde, og ja, begejstring på vejen. Øhm, det har først været i de seneste år her, hvor jeg har så oplevet noget modgang, i forhold til skader og sådan nogle ting, hvor, hvor andre følelser har opstået i forbindelse med sporten, ikke? men når jeg tænker tilbage på de første år, der var bare den her sådan, pige, der bare elsker at konkurrere, elsker at løbe stærkt. Øh, der er ingen dårlige eller onde tanker eller oplevelser eller et eller andet, ikke? og så er det bare selvtillid og begejstring og ja, fede ved at være med til at rykke grænserne. Og de seneste to år, du nævner, er det første gang i dit liv, du sådan rigtig møder sådan modgang? Ja, det vil jeg sige. Øhm. Kan du tage os med tilbage til den dag, sådan, hvor det sker, eller hvor du sådan, det går op for dig, at der er noget galt? Jeg starter egentlig tilbage i, det må være i 21, øhm, haft nogen skader undervejs, og det har man jo. Og, sådan, at, og der har jeg egentlig altid bare været virkelig god til sådan, 
okay, hvad kan jeg gøre, hvad kan jeg gøre for at optimere mest i den her situation, og så du ved, bare køre videre mod målet, om at jeg skal blive klar til at komme tilbage og sådan noget. Det har været sådan inden for en overskuelig ramme af, at der opstår en skade måske en gang om året, og så er man på den anden side af det, ikke? Og så her i, i 21, vinteren 21, hvor sådan første skade af mange kommer, øh, har jeg egentlig samme kunne på mod, at jeg får en fibersprængning fire uger før EM. Øh, og det er bare den der, sådan, den, skal, den skal scannes, genoptræning starter, jeg skal til det her EM om fire uger, selvom alle sagde, at det kan ikke lade sig gøre, og jeg var stod der. Jeg også endte med at stå klar, men var nok mere, næsten mere bange for, at det sprang op igen, end, end klar på at konkurrere, ikke? Øh, og ender med at tyvstarte, og bliver smidt ud, og er meget ked af det i øjeblikket, men egentlig også bare sådan, måske lidt lettet over, ikke at skulle se, om min krop den holdt eller ej, ikke? Øh, når man sådan tænker tilbage. Øhm, og det er så ligesom første skade, i, i en lang række skader, der så bare, over tager efter hinanden derefter. Og der tror jeg, at, sådan, at det er ligesom der, hvor der kom, jeg får, det, som jeg har døjet meget med, sådan den her uretfærdighedsfølelse af, at selvom jeg synes, jeg gjorde alt for optimere, jeg prøvede at lave prehab og rehab, og alle de her ekstra ting ved siden af alt det andet, og på papiret gjorde alt det rigtige, ikke? så ligesom bare skulle acceptere, at selv den perfekte plan ikke... Øh, ikke er nogen sikkerhed mod de her skader, som opstår i en sport, jo, som er jo fuldstændig vanvittige i forhold til, hvad stiller fysiske krav til os, så det er jo bare, det har været hårdt. Kan du huske, hvad der går igennem dit hoved, i det, det går op for dig, at det her er mere end bare lige en fiberspringning, der skal tage fire uger, hvor det ligesom går op for dig, at, at nu du er sådan i noget, hvor det her kan godt være alvorligt? Nej, men jeg tror først, det kommer senere, ikke? Altså, så har vi OL der om sommeren, jeg kommer tilbage fra den her fiber og har min bedste sæson nogensinde. Det er også der, jeg rykker til Aarhus, og den her sådan begejstring, som jeg kan huske fra hele min karriere, den er ligesom på sit højeste der, ikke? Jeg har flyvende, jeg laver gode resultater, vi skal til OL. Øh, jeg har aldrig været i bedre form, øh, føler mig stærk mentalt også. Og så efter OL, så har jeg så nogle problemer med en fod. De kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Jeg ender med at døje med det i tre måneder, hvor der er ikke rigtig nogen, der vil røre ved den, før vi har fået en scanning, og det viser sig, at der ikke er noget på den scanning. De troede, det var træthedsbrud og alverdens andre ting. Øh, og så tager, er der så en geoprakter i Team Danmark, der tager fat i den, og det viser sig så bare at være en massiv låsning, der jeg så har døjet med i tre måneder, hvor jeg så ikke har kunnet løbe. Og øh, det er jo ikke noget, man synes, der er særlig fedt nu. Det er det, man laver. Jeg kommer så videre og tilbage og løber, og løber rigtig fint, og vi er jo i Aarhus, og så vi render os nogle gange. De har den her fede indendørshal, og er deroppe og løbe, hvor jeg så... Vi har jo den her 200 meter rundbane, som er lidt stejlere, så når vi løber en 60 meter, så løber man ligesom op ad den her bakke og ind i en madras øh, for at stoppe. Det gør man indendørs. Øhm, og der er den her madras så hårdere, end jeg, hvad jeg har været vant til, så jeg sådan næsten falder ned ad den her bakke og laver sådan ligesom et vrid i hoften. Så det døjer jeg lidt med den. Det er ikke sådan rigtig slemt, men den irriterer mig, og vi tager på træningslejre, og det bliver lidt værre, og jeg har online-stationer med Team Danmark-fysen hjem i Danmark, men jeg har træningslejre, og det bliver lidt bedre, og så kommer jeg hjem, 
løber en konkurrence, og sætter dansk rekord, og er sådan, okay, fedt, øh, det, på trods af setbacks med fod, og med hofte og så videre, så er vi godt kørende, og 100 del fra VM-kravet senere, to måneder senere, så sådan, nu skal vi bare have det krav i hus, og så bliver det bare værre og værre og værre med den hofte der, og jeg løber langsommere og langsommere og langsommere, og jeg begynder også at få ind i baglåret, øh, og har den ligesom sidste kvalstævne i Aarhus, til deres bønten jump stævne, international stævne vi har, hvor, hvor jeg, altså hvor det så bare kulminerer i, det gør ondt, og jeg løber det, fordi jeg vil til det her VM, om 14 dage, og presser det hele, så ja, bagefter bryder jeg jo bare helt sammen, fordi der har været så meget pres på, både fra mig selv, og ja, nok mest bare fra mig selv, og jeg ville det så gerne, og kroppen ville ikke, og altså sådan alle de her frustrationer, og så, øh, ja, så at det VM er jo ligesom bare løbet, eller det, det er jo, det når jeg jo så ikke, og jeg tager i byen med mine holdkammerater i Aarhus, og tager til København dagen efter, og vågner op med ondt i halsen, det er så to år inde i corona, og så er det så første gang, jeg får corona, og så et par dage efter ringer min træner og landstræner til mig, og spørger, hvordan jeg har det, så er jeg sådan, om jeg ligger med feber, og så siger han, jeg har ellers lige fået en invitation til, EM, eller til VM, som vi jo så må sige nej til, fordi jeg også ligger med bravende corona, og jo også har ondt i min krop, så det, der lærte jeg jo lidt af året før, hvor jeg tog til, til EM med et baglår, der nok ikke var helt klar, at sådan, okay, jeg vil også med til de her mesterskaber, for, altså jeg har jo været til dem, så jeg vil også være med til, til dem, fordi jeg vil kunne gøre en forskel, og jeg vil kunne være konkurrencedygtig, og det er man jo ikke, når man ligger med 40 feber og ondt i baglåret, Øh, og for så undersøgt det her baglår og hofte, og det viser sig så, at jeg har, har fået en flænge i labrum i, inde i hoften. Øh, nok at det her vrid, jeg laver der et par måneder tilbage. Og så fordi, at det så har været irriteret, så er mit baglår blevet overbelastet, så jeg har så også øh, inflammation i sædeknuden. Så der går jo nogle måneder igen med genoptræning, og uden der sæson nærmer sig, og Ja, så jeg tager ligesom alt det her med ind i udendørssæsonen, og det bliver lidt en rodet start, og jeg formår ikke rigtigt at lave de resultater, jeg gerne vil, og er lidt frustreret over det, og man prøver ligesom bare at køre videre, og så har jeg så et stævne, 10 dage før DM, hvor jeg så endelig rammer den, løber tæt på min PR, og sådan, okay, nu er jeg tilbage, yes, så kører bussen, og vi har jo... Øh, hvad hedder det, VM og EM det år, og året før lå jeg, jeg havde haft min bedste sæson der, så der lå jeg virkelig godt, både på world ranking, og på european ranking, men så fordi jeg er døde med de her skader, så var jeg røget nedad, så jeg var jo også mega stresset over, at jeg skal tilbage til mit niveau, så jeg kan samle point, til det, så jeg kan komme med til de her stævner, øhm, så det var en kæmpe lettelse for mig, at løbe det stævne der, over målstregen, der får jeg godt nok sådan lige, ah, der er et eller andet, der napper i min baglår, og jeg ved, hvad det er, nej, det er nok ikke noget, men så da jeg bliver kold, så har jeg sådan en helt trælår i baglåret, og det viser sig, at jeg har fået en forstrækning, og ja, så sætter vi jo alt ind for, at jeg kan blive klar til det her DM om 10 dage, fordi det er der, hvor vi kan samle allerflest point. Jeg løber det her DM og vinder, hvilket jo er, det er jo altid dejligt at vinde dansk mesterskab, men jeg løber jo slet ikke en tid, jeg kan bruge til noget i forhold til EM, og 
det gør ondt, og hvis jeg vil til EM, så har jeg tre uger til at kvalde, så jeg må bare køre videre og har en masse stævner i kalenderen og turnerer rundt med det, og da det sidste stævne ligesom er der, og jeg egentlig løber en fin tid, og jeg har ikke ondt, men det er bare stadig ikke godt nok, så bryder jeg bare, altså jeg kollapser bare og bryder helt sammen med mine gode veninder, ja, altså med det Gravesgaard, som vi lige har snakket med for nylig, og en af mine andre veninder, de er bare sådan, ej, hvor er det godt, og fedt, og jeg er bare sådan, råber af dem, ja, men det er ikke godt nok, og EM er ude, og det der har sådan en frustration over, hvad man ved, man kan, men kroppen bare sætter en hindring for, ikke? Altså sådan... I hele den her periode virker det til, at du ligesom hele tiden tænker, jeg skal bare videre, jeg skal videre, jeg skal videre, men har du nogensinde tænkt, måske jeg skulle lige have stoppet op, og taget en pause, eller have tænkt over, måske den her vej, altså hvad, hvad er det egentlig det ultimative mål, og så må jeg ofre nogle ting undervejs, nogle EM'er eller whatever. Har du nogensinde tænkt, at du skulle stoppe op undervejs i den rejse? Det er jo så det, jeg er nået til i år. Det er der, den der refleksion kommer i. Ja, øh, hvor jeg så ligesom kører på der sidste år, ender også med at komme til, v- til EM øh, i, på sidste mandat, løber det, men igen det her mål om at være konkurrencedygtig, det er bare ikke der, jeg er. Jeg, jeg løber en, en fin nok tid, og især har taget betragtning af den sæson, jeg har haft, men jeg er 100 del fra avanceret til semifinalen, som bare jo det, mit klare mål var. Altså sådan, så det er hele tiden den her med, at jeg finder ud af, at jeg er klar. Så er jeg bare fyldt, og jeg møder bare op, og jeg lever ikke op til mine egne forventninger, mine egne mål, mine egne drømme, det er bare ikke fedt. Fordi i hvert fald Mathilde er du så i de øjeblik, hvor, altså hvilken udgave er du selv, er du der? Jamen det er jo sådan lidt, min gamle træner kaldte det lille Mathilde, ikke? eller sådan lidt en skygge af mig selv, både sådan rent øh, mentalt og humør-wise og troen på mig selv og performance-wise og også egentlig, hvordan jeg gerne vil være som holdkammerat. Nu er vi også en del af et stafethold og sådan noget. Altså sådan, der var sidste år, øh, virkelig et hårdt år, hvor man sådan både skal prøve at have styr på sig selv, men mine holdkammerater døde jo også med nogle udfordringer med skader, og, og så nogle ting, hvor man også gerne vil være der for dem, og prøve at bruge noget energi på det, men så meget energi har man heller ikke i tanken, og sådan, altså sådan, så det er bare, så lærer jeg utrolig meget om mig selv i den periode, og om atlet Mathilde i forhold til, hvad, hvad er min drivkraft, og hvorfor synes jeg, det er fedt, og Hvorfor laver jeg atletik? Fordi jeg synes, det er det fedeste i verden, i hvert fald, når jeg har det som, altså når jeg har det godt. Øh, og også, øh, fordi jeg ikke synes, jeg er færdig. Altså sådan, det er jo også det, man bliver udfordret hver gang, man får den her skade og det her setback, så er det jo også ligesom sådan en lidt en, det er jo lidt en, 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 vej, en skillevej, ikke? hvor man sådan kan sige, sådan, om du kan bare, der er ingen, der siger, du behøver at møde op i morgen. Bare til hjem og sige, det var det. Du kan også vælge den anden vej og sige, Nå, men, øh, det er ikke noget, du ikke har prøvet før. Det har typisk været svangscener, kildescener, baglov, jeg har problemer med, så jeg ved jo, hvad der skal til for at komme tilbage fra det. Øhm, så vælger jeg jo altid den vej, hvor jeg så kæmper videre, ikke? Og hvorfor føler du, at du har den her trang til at kæmpe videre? Hvad er det, der gør i dig, at du ikke siger, jamen måske har jeg opnået det, jeg skulle, eller at det ikke er længere, at det er værd at skulle ofre for? 
Mm, jamen, det er jo selvfølgelig noget, jeg har reflekteret helt utrolig meget over. Øh, og jeg tror, at det er en blanding af sådan, den følelse, jeg havde der tilbage i 21, da jeg lavede mine bedste resultater, der følte jeg, det var så langt fra, hvad jeg kunne. Altså sådan, så det er lidt den sådan uforløste forne- eller sådan følelse af, at jeg har mere i mig. Velvidende, at bliver jeg lykkeligere af de to tiende del. Det gør jeg nok ikke. Men hvilke døre kan det åbne? Og også bare sådan, det vil, ja, den... Jeg tror aldrig, det er fordi, altså sådan, jeg tror, det er perfektionisten i mig. Det er ikke fordi, det skal være perfekt eller færdigt, for jeg tror aldrig, man bliver færdig. Jeg tror, det er en følelse inde i en selv, hvor man siger, nu har jeg opnået det, øh, jeg skulle. Øhm, og jeg har også reflekteret meget over det i forhold til det her OL, vi står foran, fordi sådan, der er jo så mange, der har sagt til mig, sådan, Ej, hvad nu? Du, du kan ikke stoppe et år før øh, OL, hvor jeg sådan, men det er ikke. Det er ikke OL som i sig selv, det er egentlig, at det er ikke det, der får mig til at køre videre. Det var vanvittigt fedt at være til OL, men jeg synes, det var lige så fedt at være til, hvis ikke federe at være til VM sidste år. Altså, der er så mange andre ting i, i atletikken og i, i vor, på vores rejse, der har været tilsvarende fedt end OL. Så det er ikke fordi, at det er, sådan, at det, er det, der holder mig kørende. Så det er den her sådan... Det her uforløste potentiale, hvor jeg har været så frustreret over min krop, har spændt ben for det, ikke? Øhm, og der, hvor jeg arbejder meget med min mentaltræner om det her med at prøve... Ikke, altså, jeg har kørt meget, hvor mit hoved og krop har været lidt adskilte, fordi mit hoved har været sur på min krop. Øhm, så vi ligesom prøver at flatte de to ting lidt mere sammen, og være lidt mere procesorienteret, og ikke kigge så meget på resultatet, og... I år kommer jeg også tilbage fra en ny skade, hvor jeg i januar igen, tredje år i streg, rammer ind i en skade den her gang i svangescenen. En seneskade, som jeg har... Det har nok været den hårdeste og værste skade, jeg nogensinde har haft, for den har været så alt overskyggen i mit liv. For den sad lige på halen, så hver gang jeg stod ud af sengen, hver gang jeg rejste mig fra sofaen, hver gang jeg skulle gå en tur, og de her ture, som har været mit frirum, kunne jeg lige pludselig ikke gå, fordi jeg skulle spare min antal skridt, og vi var helt nede af mål, meter frem for meter, uge for uges øgning og progression, og ja, øh, det har været meget, meget hårdt, og nok også egentlig eneste og første gang, hvor jeg, hvor jeg har overvejet den der udvejsvej på skillevejen, hvor der, der har jeg ikke engang overvejet den tidligere, hvor i foråret her, det var første gang, at jeg tænkte, jeg kunne også bare sige hjem. Øhm, og der tror jeg, at det, som jeg også, nu har vi lige fået en ny landstræner igen, og som jeg også sagde til ham, at det, det har også meget med ham at gøre, at jeg synes, han er utrolig dygtig, og jeg er meget, ja, vi har et utroligt godt samarbejde, og jeg er meget spændt på, hvad det kan bidrage med i forhold til mit mål om det her uforløste potentiale så det har der var det meget sådan hvis jeg tager hjem nu, så får jeg ikke set det så nu vælger du den anden dør, selvom lige, lige nu er du ikke motiveret for det, men du ved du kommer til at fortryde det, hvis du ikke vælger den anden dør, 
Men også når jeg hører dig fortælle nu, så bliver det jo meget tydeligt, at atletik og det her med sport handler måske ikke engang så meget om professionalisme, det handler om sådan en følelse for dig. Det er den her ultimative forløsning af dit potentiale, hvor faktisk det, som du siger, du havde svært ved, din krop og dit sind er i et. Mm. Og det virker meget til, som du også siger, men det handler jo ikke om OL eller VM eller noget andet. Det handler om at opnå kroppen sådan den der ultimative følelse af, at nu er jeg kommet så langt ud af min egen grænse, og jeg performer på sådan så vildt niveau. Jeg er så til stede endnu ud at det er det her, jeg kan. Og så ved du også godt, at når du får den følelse, så kan du godt lukke døren og sige, jeg gjorde det. Præcis. Det, det tror jeg. Jeg tror, det, det er simpelthen... Jeg ville være så ked af at slutte efter de her to hårde år. Altså jeg vil kunne lære utrolig meget af dem, og det har jeg også gjort, og meget sådan, menneskeligt, som jeg kan tage med videre. Altså sådan, det er virkelig noget, jeg har reflekteret over. Hvilket kæft, hvor kan jeg lære meget af det her, både sådan, samarbejdswise og personligt, og hvordan håndterer man modgang og bliver ved med at rejse sig. Og, altså sådan, jeg har lært så meget, som jeg ved, jeg kan bruge, altså, trække på resten af mit liv i alle mulige situationer. Men jeg er så ærgerlig over, hvis det skulle være slutningen på, på mit atletikkapitel. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men måske det har været lektion med de her skader at at dit, ligesom dit sind og hele den her måde at skulle reflektere over og have sig selv som menneske med, måske det har været lektion i alle de skader, at du ligesom siger, jamen, hey, kroppen har vist dig, at den kan altså performe på det her niveau, men du er nødt til lige at have dig selv med, så derfor tvinger jeg dig til at stoppe op lige nu her, indtil du lærer det. Og lærer det her, så du ikke bare kører dig selv i sengen resten af 
af livet. Men også fordi, at jeg tror, inklusive, altså mange af de der, inklusive mig selv jo, har en eller anden tendens til, at sådan godt kan lide at presse sig selv og sin mm. krop, ud over dens egne grænser. Og jeg har også virkelig, altså for mig kom det ikke til udtryk i sine skader, men i sådan hormonelle skader, altså jeg har fået lavet stofskifte og alle mulige andre ting, fordi jeg ligesom pressede min krop for hårdt, og ikke lyttede til den signal, og ikke kunne tåle at træne 8-10 gange om ugen. Og det er jo sådan, hvor man siger, jamen, hvorfor er det, jeg straffer mig selv? Hvad er det, der inde i mig gør, at jeg føler, at jeg skal leve op til den her træningsmængde for at kunne performe på topniveau? Mm. Kunne den her model have set anderledes ud? Skulle jeg have stoppet op? Skulle jeg alt muligt? Det er nogle ting, jeg tit har tænkt tilbage på. Nu efterfølgende har været sådan nysgerrig på min egen krop og sige, jamen, hvad er min krops optimale øh, træningsmængde eller måde at træne på, for at jeg kan blive opnå et vist resultat? Og det stadig føles godt, og det føles sjovt og alle de ting. Og jeg tror også, der tror jeg bare, at vi som er lidt af mange af os har den der perfektionisme, at vi ligesom tvinges i at tænke, jeg skal gøre det der ultimative, som alle andre gør, eller hvis de træner 10 gange om ugen, så skal jeg også gøre det, så det er mere træning, der gør mig bedre. Og jeg tror meget, det er den, der har været for mig, ikke? at jeg har sådan grundlæggende ting, jeg vil gerne være bedst. Så hvis jeg gerne vil være bedst, så skal jeg være bedre end alle andre. Og hvis andre kan holde til at træne 10 gange om ugen, eller tage den ekstra rep, eller et eller andet, så skal jeg kunne tage holde til at tage to mere end dem. Altså det er bare noget, jeg er blevet opmærksom på nu. Og nu træner jeg for eksempel med sådan en som Mette, der bare er et altså fysisk vidunder. Hun kan holde til så meget træning. Og hvis jeg prøver at følge med der, så går det galt. Så det, altså sådan, og det har jeg jo også lært, at hvor jeg måske unge, Mathilde, også har haft tendens til at sammenligne sig selv meget. Når hun har mødt de her modgangsfølelser, har det måske været, fordi nogle andre har løbet hurtigere. Eller, eller, altså sådan ting, andre har har gjort den, som jeg overhovedet ikke selv kan styre, at sådan, det har været noget modgangsfølelse, hvor jeg tror, at den proces, jeg har været igennem nu her, virkelig har lært mig, også fordi jeg netop har, som du siger, med den her, jeg jagter den her følelse, intet med andre at gøre, så jeg er i hvert fald blevet meget mere opmærksom på, og modig nok til at kigge på, hvad skal der til, før jeg når det her, og tage nogle valg i forhold til det. For eksempel sidste år kørte vi også, jeg blev så skadet, at lige for alt, vi håber ikke, det har noget med det at gøre. Jeg håber, det er tilfældigt, men at jeg havde en ekstra fridag i forhold til de andre. Så jeg trænede ikke om lørdagen, hvor de andre havde deres hårdeste pas. Og det, det kræver jo virkelig også meget af dem, som os, der måske gerne vil være perfektionistiske. Jeg står på et program, jeg skal lave alt det her. Men det vælger jeg ikke at gøre, fordi jeg har brug for mere resolution. Eller... Der står, at jeg ved, at alle de andre laver det her, men jeg vil gerne være bedst, så jeg burde også lave det, øh, helst bedre end dem. <laughs> øhm, så, så altså, der har været ja, to, et halvt, tre lange år, hvor jeg virkelig føler, at hver gang, altså vidderligt, som med den der dag, hvor jeg endelig løber op til, min, til mit bedste, men der er noget, der napper i baglåret. Altså det har været hver gang, jeg sådan, du ved, lige har stukket snuden frem, så føler jeg, at min krop har straffet mig. Ikke? Øhm, men jeg er også blevet så meget klogere i processen. Men kan du kigge på det, som om, at din krop stadig er i gang med at lære dig den lektie, at du ved, du skal lytte til mig, og før du lærer at sige, at jeg kommer altså først, og de signaler, jeg sender dig, og du følger dem, jamen indtil da, så kommer jeg ikke til at være med på dit hold. Jeg synes i hvert fald, det er et meget godt perspektiv, og også i forhold til, at jeg er også meget svært ved at vise svaghed, så det der med at skal, jeg hader at skal gå hen til min træner og sige, ja, nu har jeg ondt igen, så vi bliver nok nødt. Altså sådan, fordi jeg føler, at det er every week, at jeg skal gøre det. 
Og jeg føler, at det er et svaghedstegn. Øhm, og det, det er jo noget, jeg også skal vinde. Både reflek- altså snak løbende med min træner om, at hvordan jeg har det med det, sådan, så jeg heller ikke føler, at, det er ikke fordi jeg føler, at det bliver taget imod som et svaghedstegn, men du ved bare sådan, så han er opmærksom på, hvordan han skal tage imod, mod det, fordi det dur ikke, han siger, åh nu igen, fordi så siger jeg ikke noget den næste måned. Så, så bider jeg det i mig, og så kører jeg videre, og så er det for sent, ikke? Og så også bare, altså også over for mig selv, ligesom at sige sådan, det er ikke et svaghedstegn, det er faktisk en styrke. Fordi din krop de sidste tre år har lært, at du skal lytte efter. Og du bliver belønnet af det. Præcis, og du har også bevist over for dig selv, at den mindre træningsmængde, og at du ved med pauser med skader, kan gå ud og performe bedre, end dit niveau faktisk var før. Så det er jo ikke, fordi du ikke har øh, fået at vide, og din krop har fortalt dig og vist dig, at hey, jeg kan godt performe med mindre træning, og med på den her måde. Men jeg tænker også, det er jo også en måde, hvor du siger tilbage til det der med at sige, men hvis planen er, at du hver eneste uge, eller hvis det, der sker i virkeligheden, er, at du hver eneste uge kommer til en træner og siger, hey, jeg kan ikke i dag, eller nu er der et eller andet andet, så er det måske også et tegn på at sige, jamen så skal man lave den træningsplan om, fordi så er der stadigvæk ikke noget, altså så er der stadigvæk noget, som gør, at din plan, at du hele tiden føler, at du skal skuffe, hvor det er jo der, hvor man må kigge på sin hverdag og sige, jamen hvis jeg hele tiden føler, at jeg skuffer, eller ikke lever op til, og det kan godt bare godt være mine egne forventninger, mm. jamen så er der noget, jeg er nødt til enten at lave om på i forhold til mit mindset, eller også lave om på bare sådan fysisk i min hverdag, altså det er i hvert fald noget, jeg meget selv har kunne jeg gjorde det meget for eksempel, da jeg skulle ind og skulle læse altså på studiet. Jeg er helt klart også perfektionist, og var også sådan, at jeg skulle være, altså sådan alt, hvad jeg lavede, skulle jeg være bedst i. Yeah. Altså sådan alting. Og du ved, konkurreret med alt og alle yeah. i alt. Og sådan, jeg kan huske, da jeg startede på, sådan, på uni, der var jeg meget sådan, jeg var faktisk bare godt, altså sådan ikke være bedst. Og jeg var godt bare sådan have lov til at bare være i det, og nogle gange også gå til eksamen, og bare ikke have forberedt mig. Yeah. Altså sådan, og bare skal sige, at min målet er bare at bestå, og og det der med at sådan kunne give sig selv lov og give slip til, og så kun gøre det, jeg selv følte, jeg faktisk havde lyst til, og jeg havde overskud til, gjorde lige pludselig bare sådan, Gud, jeg så også en verden, der ikke altid var en kamp. Ja, ja. Det var ikke altid en kamp, at jeg skulle presse mig selv og skulle leve op til dårlig samvittighed, som man det, man altid er bag med ud, fordi man kan ikke nå det hele. Man kan ikke nå det hele, Nej. og det er der ikke nogen, der kan. Og, have, og det der med at så sige, jamen turde stå ved sig selv og sige, hey, jeg er faktisk god nok ligegyldigt hvad. Det her er nogle valg, jeg har taget. Det kan godt være, at jeg skuffer dig. Det kan godt være, at du har nogle andre forventninger. Men det er mit valg. Og mig skal stå inden for, at det er mit liv sidst ende. Og det er jo nok noget af det stærkeste, vi kan som mennesker. Det er jo det. Jamen, det er, det er rigtigt. Mm. Så det er den rejse, du måske føler, du selv er på lige nu. Ja. ja. Står i lige det, lige det her øjeblik. Ja. Jeg tænker også, det må være... Altså, det er jo også en... Du ved, lidt et slap in the face. Fuldstændig. Og også, det, altså sådan, altså det jeg kæmper med lige nu mentalt, er jo også lige så meget det her med, at selv når jeg ikke har ondt, og tingene går godt, er jeg jo stadig bange for, at der er noget, der ulmer, eller lige pludselig er et skridt for meget, eller et eller andet. Ikke? Dem har jeg jo også bare fået, at lige pludselig rammer det. Øhm, selvom det kører super godt, og jeg tager alle mulige hensyn. Øhm, det er jo en, også en afvejning af, at at jeg selvfølgelig har lært nogle ting og lytte til kroppen, men skal også prøve at stole på den igen, ikke? fordi jeg er jo også blevet, øh, den skade, jeg fik nu her, den kom i, i januar, den kom ud af det blå, jeg har haft bedste træningsperiode længe, jeg har været 
altså i flere måneder har jeg kunne træne, jeg synes, synes virkelig, du ved, sådan den der med, at jeg havde en ekstra fridag, alle de her beslutninger, som vi havde lavet, i forhold til mit program, vi, det lignede bare, det gav pote, og øh, jeg performede godt til træning, og så alligevel, i et skridt, så får jeg den her skade, ikke? som så var sådan en bristning på svangscenen. Og, og det er jo sådan en kæmpe mistillid fra min side, hvor det sådan, kan i det mindste give mig en heads up, så jeg kan nå at bruge de værktøjer, du har prøvet at lære mig de sidste par år, og så træde et skridt tilbage. Ikke? Øhm, så der er også, det er egentlig måske meget sådan et, et tillidsbrud, mit hoved har til min krop også, som, hvor, hvor vi skal, hvad det skal lære, ligesom at spille sammen igen, og, og stole på hinanden. Ikke? Det giver mig lyst til at spørge dig om, hvordan føles tillid for dig, når du sådan har den her tillid, ligegyldigt hvad, hvilken aspekt det er, lige, hvordan føles det så? Altså jeg kan i hvert fald godt mærke, at nogle af de ting, jeg har været igennem, har også gjort, at i andres situationer, så skal der ikke meget til for, at min tillid den bliver brudt. Hvor det tror jeg før i tiden, har jeg ikke haft samme problem. Og det er altså sådan, det er ikke en, jeg har ikke haft en kæreste, der har været mig utro. Altså sådan, jeg har ikke prøvet de her store tillidsbrud, så det er jo også det, er jo det der er så vildt, synes jeg, at man som atlet, fordi man er så afhængig af sin krop, noget inden, altså det er bare, det er bare mig, men at, at min, min krop kan gøre noget, der får mig til at miste tilliden, Generelt, det synes jeg er meget, meget vildt, ikke? for der er ikke, det er ikke nogen, der er ikke, der er ikke nogen mennesker udenom, eller der er ikke nogen andre, der har været med til at påvirke det. Det er simpelthen bare mig, der, der døjer med den her tillid, og det kan jeg mærke. Der skal ikke meget til, før at folk omkring mig, og at jeg også mister tillid, hvis der er nogen, der jeg bryder den, ikke? Men det er jo også fordi det mest intime forhold Er jo det vi har til os selv og vores krop Så det er jo klart at, at det, havde, det, er jo, det er jo det værste sted du, Hvis du kan opleve et tillidsbrud I forhold til din egen krop Jamen så er det klart at det forplanter sig til alle mulige aspekter Af dit liv Fordi det, det er jo der hvor det, det er essensen Det er grundstenen Det er der hvor det, det hele starter fra Det starter fra os selv Så det er jo klart at, at når du så føler et tillidsbrud derfra Jamen så forplanter det sig men jeg sad også og tænkte også bare på den anden side, kan, kan du stille og roligt genopbygge den her tillidsmuskel? Det er jo det, du skal, det, er jo det arbejde du på nu, at sige, jamen, find tilbage til helt små ting i din hverdag, som giver dig en følelse af tillid. Ja. Så det er også der, hvor jeg spørger dig sådan om, jamen, hvad er det for nogle ting, der giver dig en følelse af tillid? Hvordan føles tillid for dig? Mm, det var altså et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror ikke, det er et aspekt, vi sådan på den måde har arbejdet med. Det kan da godt være, at vi skal prøve at dykke lidt mere ind i, ind i det med min mentaltræner, men øhm, jeg tror, øh, sådan en grundlæggende tillid for mig, det er, når ord og handlinger stemmer overens. Altså det der med, at man kan stole på, når noget er blevet sagt, eller i talesat, at så er det også det, der, det, der bliver gjort. Øhm, det kan jeg huske, vi har, det har vi haft en del problemer med på stafetholdet, hvor, der, hvor vi sy- nogle gange synes, at vi ikke er blevet øh, jeg er jo måske blevet lyttet til men det bliver ikke taget handling ikke? Øhm, jeg tror sådan det er det er der og så også, uret, altså også den uretfærdighed der er det kan jeg både få på min egne vegne men også på andres det der med når, når folk ikke lever op til det de siger 
Øhm. Og hvad med, når du ikke, som i det her tilfælde, du kan jo ikke styre andres handlinger, du kan ikke styre resultatet. Så hvordan kan du så få en følelse af tillid, på trods af, at du ikke kan styre resultatet? Jeg tror også, det handler meget om at, at ligesom også mærke efter, hvorfor føler jeg mistillid lige nu? Og, og så også måske i talesæt det. Det synes jeg også, jeg er blevet bedre til ligesom at sige sådan, jeg kan mærke det her, det rumsterer i mig. Hvad sker der lige? Eller et eller andet, ikke? Som ligesom også får lagt kortene på bordet, fordi jeg tror også nogle gange, så kan man gøre tingene meget værre i sit eget hoved. Og det der med, øh, det har vi i hvert fald også haft meget med stafetholdet, det der med sådan, at, at der sker en masse handlinger bag en handling, eller en tanke, eller nogle ord, øh, som man måske ikke ser. Så man konkluderer bare ud fra hovedhandlingen, og så ved man ikke, hvor meget der er blevet kæmpet for noget behind the scenes. Øh, så jeg tror især det der med, ja, i talesæt det. For eksempel som at sige til min træner, at jeg, jeg går og døjer med at sige fra, så det er, det er vigtigt for mig, at vi taler åbent om det, og at du er opmærksom på, at der skal ikke særlig meget til, før jeg selv fortolker, at det er, at det er et svaghedstegn. Ikke? Hvad hvis jeg sagde til dig, at i lige det her øjeblik, mens du sidder her sammen med mig, der skulle du få skabe følelsen af tillid i dig selv. Vil du kunne gøre det? Godt mærke, du, øh, du presser. Det er også en svær ting, for det er jo også at finde altså, essensen af det, der egentlig skræmmer dig. Det er klart, det er jo benhårdt arbejde. Ja, jeg tror simpelthen ikke, jeg har et svar på det. Det er jo måske også det der, det, der er din opgave nu. Ja. ja, det tror jeg, du har ret i. Altså, jeg tror i hvert fald, og, og det er måske også, det er jo der, jeg frygter, at det, kom, at det er en lang vej i proces, ikke? Og jeg er jo i mit hoved godt ved, at jeg har travlt. Øhm, så det kan godt være, at det er sådan noget, man skal prøve at arbejde lidt med på dagligdagen, det må lige note, og så tage med til, til min næste mentaltræningssession. Men jeg tænker også, at det er jo egentlig faktisk, godt, at du siger, at du føler, at du har travlt med det, men i sin essens vil jeg også våge påstå, at du ret hurtigt vil kunne løse den opgave. Ja, det er jo, man bliver jo typisk god til det, man arbejder med. Ikke? Præcis, og også at det egentlig er noget, som du siger, det er godt, at du har haft et tillidsbrud, men det er noget, du har oplevet før. Du har mm. haft tillid. Det er noget, som findes i dig allerede. Så det er faktisk bare en følelse, du skal genfinde, men der er måske bare kommet en masse ting, som sådan har gravet den følelse væk. Og du skal egentlig bare give dig selv stille og roligt lov til ligesom at åbne den der boks igen, lag for lag for lag, eller skralde lidt eller hvad man siger. Øhm, fordi det er jo en følelse, som allerede nu, og det ved du, gemmer sig ind i dig. Den har været der. Du skal bare ligesom give dig selv lov til at mærke den igen. Og, og ligesom have tillid, altså ligesom du træner alle dine andre muskler, så skal den muskel bare trænes igen. Og det tror jeg er sådan, det kan man som atlet godt glemme, at det er nogle helt andre ting end en kroppen, end, end, end whatever mental træning om performance, men det kan være sådan en eller anden lille følelse, der fuldstændig ødelægger alt andet omkring en, og ligesom sætter spor og ringe. Altså. Jamen det er rigtigt. Altså vi har arbejdet meget sådan med, med også med, altså med egentlig bare at være grounded i den, i den anden del af mit liv, ikke? Mm. Øhm, så sådan være opmærksom på, hvad, hvad kommer glad i hverdagen. Der er ikke, altså alt, alt det, der ikke handler om sport. Øh, og der, der synes jeg i hvert fald, der er jo kommet utrolig langt i forhold til, til at finde ud af, hvem, hvem er Mathilde, og hvad vil Mathilde gerne, og at hvis jeg vælger om tre måneder, er jeg gået i gang med grundtræning, og jeg synes faktisk ikke, det er særlig fedt, at så er jeg også et sted, hvor jeg er så grounded i min 
min anden del af livet, skulle jeg til at sige. Det bliver jo hurtigt meget todelt, men, men øh, altså, jeg har ikke noget, på den måde noget problem. Og når man, altså, det er vidderligt kun den her følelse og sult efter mit, og mit fulde potentiale, men det kan være, at jeg finder ud af, at det ikke er vigtigere end, end hvad det koster. Øh, og det tror jeg giver mig egentlig en, det giver mig en utrolig styrke og ro, at jeg, at jeg ved, at jeg har, at i de, de tre år her, har mindst viklet mig så meget til pas ud af min sport, sådan personligt, at jeg godt kan skille de to ting ad nu. Det kan jeg også lige spørge sådan så hvem er ønsket, hvad til det er øh, i de her, øh, hvad hedder det, her år? Jamen, jeg har jo egentlig fundet ud af, at hun er glad og sjov og øh, omsorgsfuld og øh, ekstrovert. Øh, og det tænkte jeg i de sidste 5-6 år har tænkt, Nej, hvor skal jeg have lavet op for at kunne være sammen med andre, være der for andre og sådan nogle ting, hvor jeg finder ud af, at når jeg faktisk glas til det i min hverdag, så er jeg lavet op, og så er jeg faktisk ikke så introvert, som jeg går, tror jeg er. Og, det, og også, at jeg godt kan lide, for eksempel, kommenterede jeg jo lige på din Instagram den anden dag med, elsker at komme ned vandet i Aarhus altså vand i generelt er bare et sted jeg lader utrolig meget op med vand, natur, dyr øh, min nærmeste øh, det her med sådan ikke at gå og føle at jeg skal leve op til alt muligt hos andre, men jeg har min nærmeste der kender mig og som jeg prioriterer tid sammen med og som ikke har de store forventninger, for de ved sådan, om nogle gange har jeg travlt, og nogle gange har jeg ikke, og man ved, hvor man har hinanden, og der er ikke den her sådan, uh, jeg skal samle op, eller jeg skal indhente nogen af de tabte point, fordi det, det så er det ikke nødvendigt, altså sådan, det er i hvert fald nogle ting, jeg har taget med, og jeg kan godt lide hende, Mathilde, i forhold til, til hende, der måske er meget resultatorienteret, og øh, har svært ved at tilsidesætte sin egen behov for, for en performance. Er det, du sagde tidligere på et tidspunkt, at du altid drømte om at være dyrelæge, og så endte du med at læse idræt, uden at jeg skal direkte sige, men har det lidt også været sådan at sige, okay, du vælger at læse idræt, fordi det er det, der kan give dig den ultimative performance, altså, men det du måske egentlig ville var at have været på dyrene, men det valgte du ikke rigtigt, eller? Jeg valgte idræt af flere årsager. Et så var jeg ude og, jeg var ude og rejse i to måneder, hvor jeg havde tid til at reflektere, og var sammen med en masse mennesker, og jeg var sådan, jeg kan godt lide at være sammen med mennesker, jeg er nødt til at lave noget sammen med mennesker. Øh, og, og, øh, og så elsker jeg sport. Og så var det bare den perfekte kombi. Ikke? Øh, og, og dyrlæge, tror jeg stadig, jeg vil have elsket, fordi jeg elsker dyr, øh, virkelig meget. Men, øh, det var også bare et utroligt hårdt studie, hvor man var i skole fra 8 til 17. Altså sådan, det kan man ikke kombinere med elitesport. Så, var jeg, havde, så skulle jeg have sagt farvel til alt, hvad jeg har lavet de sidste syv år. Øh. Så det var jo ligesom et fravalg. Jeg valgte min sport til. Ja, eller også, som man siger, bevidsthed om, hvad er det for en hverdag, du godt vil have. Præcis. Altså fordi, jeg kan også huske for nylig, jeg for nylig startede med at læse endnu en uddannelse og læse psykologi, fordi det har jeg altid haft lyst til, men aldrig gjort. 
Men jeg stod faktisk også og skulle vælge mellem at sige, på den ene side, den del af mig, der elsker arkitektur, skal jeg læse arkitekt, eller skal jeg læse psykologi, fordi jeg godt kunne tænke mig at læse en bachelor mere, der var ren mig. Og så var jeg også sådan, jamen jeg må være ærlig og sige, jamen arkitektur er en interesse, noget jeg elsker, noget jeg elsker at dyrke, men jeg skal ikke ud og have et liv som arkitekt bagefter, hvor psykologien spiller så meget ind i det, jeg elsker at lave i min hverdag, og formidle, og holde foredrag, og coache, og de ting. Hvor, så det er jo det, der giver mening. Og det er jo også at være ærlig over for sig selv, og sige, jamen det kan godt være, at jeg elsker dyr, eller elsker arkitektur, og, og elsker ligesom at dyrke det sådan, som en hobby, eller hvad det er. Øhm, men det skal ikke være det, der ligesom bliver hovedsensen, fordi den hverdag, jeg godt kan lide, der kan jeg godt lide at bruge den med mennesker på den her måde, og formidle og tale, og det er sådan, jeg godt vil have, at mit liv skal være. Det er jo egentlig bare et spørgsmål om, at igen faktisk bare har mærket sig selv. Det er jo det. Og øh, ja, og der, der kan man jo altså, elske dyr på mange måder, ikke? Man kan jo bare få sig nogle dyr, eller et eller andet, og øh, der er i hvert fald ingen tvivl om, at selv, når jeg engang selv er færdig med ligesom, mit eget projekt, og så videre, så tror jeg helt sikkert også skal arbejde med mennesker og hjælpe dem til at nå deres mål, på den ene eller den anden måde. Øhm, må se, om jeg er ved at kaste op over elitesport på det tidspunkt, og det bliver mere bare, øh, om, eller om det bliver børn og unge, jeg gad sygt godt noget talentudvikling, øh, som også fordi jeg føler, at jeg har lært så meget i min karriere, og, og også fordi vores sport er så, den har udviklet sig så meget, ikke? så jeg føler, at jeg har både prøvet, hvor der ikke var mulighed for noget som helst, fordi der ikke var støtte, og der var ingenting til, hvor vi har fået utrolig meget støtte, og, øh, og de store mål bliver, bliver øh, ja, in, in reach. Øh, så jeg føler, at jeg har oplevet meget, og lært meget sådan, på, i mange aspekter gennem min karriere, som jeg tænker og håber, at jeg vil kunne få rigtig meget ud af og hjælpe andre videre. Disse spørgsmål, jeg godt vil stille dig, inden vi går til lytterspørgsmål, det er det her med, sådan, hvad føler du er sådan, den essensen af din rejse lige nu, eller sådan, den læring, du virkelig er i gang med at øh, få ind? Jamen, det er jo åbenbart at skal finde tillid til, til min krop, har jeg har fundet ud af i dag. Øhm, men helt sikkert, altså, det er noget, jeg virkelig har reflekteret meget over, den her sådan jeg skal finde glæden tilbage. Ikke at den har været væk, men det er bare ikke det samme at løbe, når, man, når det føles tungt, og man kan mærke, at man ikke er der, hvor man skal være. Ikke? Øh, så jeg skal, jeg skal finde, finde den der sådan lidt barnlige glæde tilbage, hvor jeg ikke tænker så meget, men bare laver det, jeg elsker. Øh, så tænker jeg også, til tilliden kommer. Med det sagt, synes jeg, vi skal gå til lytterspørgsmål, og nu hører jeg med lige frem. Og det første spørgsmål er, har du altid været mega hurtigt? Ja. Det fandt jeg jo så ud af, at jeg havde. Jeg har altid været hurtig i folkeskolen. Jeg har, ja, som jeg fortalte om, at da jeg gik i 6. 7. klasse, kom 9. klasses drengene ned i frikvarteren og ville løbe om kap. Øh, så jeg har været hinten hurtig. Og jeg var også, så jeg vandt en DM-sølvmedalje et halvt år efter, jeg var startet til at tage en seniormedalje. Men der skal så også lige 
hører med til det, at niveauet dengang heller ikke var så højt som det er i dag, så det, ville, det niveau, jeg havde der, ville ikke have givet mig en medalje i dag. Men den udvikling, jeg ligesom har haft der med at komme så hurtigt i toppen, har jo givet instant blod på tanden for mig. Ikke? Øhm, hvor ja, altså jeg løb under 12, tre år ind i min karriere og sådan noget, så det er jo ikke... Det er jo ikke fordi, at jeg bare har været verdensklasse hurtig fra start af. Jeg har forbedret mig halvandet sekund eller sådan noget på 100 meter gennem, gennem de sidste 10-12 år. Men, men sådan hurtig i forhold til gennemsnittet, det har jeg altid været. Det næste spørgsmål, det er, at du har nævnt faktisk for mig, at dine fugle, men de skulle, have et, øh, skulle være opkaldt efter en særlig film. Ja. Og hvad? Det er fordi, jeg er... Øh, meget stor Harry Potter-fan. Og jeg har en uh, Harry Potter-tatuering sammen med min søster, det gyldne lyn. Øhm, som jeg selvfølgelig kan have flere betydninger i for mig, kan man sige. Øh, vores hund hedder Luna, og min fugle hedder Hedvig og Dobby. Øhm, ja, så det er sådan en meget stor... Min mor læste Harry Potter-bøgerne for mig og min søster, da vi var små. Og jeg tror, vi har læst dem igen mange gange, og lyttet på lydbog endnu flere gange. Jeg tror ikke, vi overdriver, hvis jeg har været igennem dem alle 20 gange, eller sådan noget, hvis ikke mere. Måske endda en underdrivelse. Øhm, ja, så vi, øh, ja, vi elsker virkelig Harry Potter, og det er også noget, ja, en ting, vi har sammen. Og hvad giver den verden, der Jeg tror egentlig bare, det er den der nørdethed. Øhm, altså nu har vi læst dem så mange gange, så man stadigvæk opdager altid, du ved, sådan en lille detalje af, Ah, det der kan ikke helt passe, fordi sådan og sådan, altså sådan, der, det er jo sådan noget, mig og min søster så skriver til hinanden, ah, jeg er lige nået til det her sted i femeren, har du lagt mærke til, at øh, sådan og sådan, og ja, det, øh, det er ikke fordi, at øh, nu sagde du film, jeg er ikke så stor fan af filmene, fordi jeg er meget detaljeorienteret i forhold til det, og der lever filmene jo ikke helt op til hørerne, må man sige, men, øh, men ja, det sidste spørgsmål, det er, øh, hvad vil du gerne huskes for? Og det er jo det, der er så interessant, ikke? I forhold til, at jeg tror, altså hvis jeg virkelig mærker efter, så vil jeg allerhelst bare huskes for hende, der har været med til at flytte grænser, og som altid har været imødekommende og hjælpsom, og en god rollemodel, og øh, ja, så det er egentlig ikke, fordi jeg har sådan det her, jo, det kunne være fedt at slå dansk rekord, og lave en rekord, der vil stå lige så længe som den, den gamle, som, som vi har fået onduleret efterhånden, men jeg tror, at rekorder, de, de er til for at blive slået, og, og nu har vi været til mange mesterskaber osv., og, og det ligger måske ikke lige til højre benet, at det bliver en medalje, medalje, i hvert fald ikke en, på verdensplan, vi skal gå efter, så og det er heller ikke, fordi det betyder noget. Jeg synes egentlig, det der med at... Jeg synes især Stafet-projektet, og har været med til at vise, hvad vi kan som lille Danmark. Øhm. Og det der med, at vi går ind til et OL-år nu, hvor sidst det var sådan... Vi tør næsten ikke at nævne, at vi skal til OL. Vi ved, der er en chance, men vi tør næsten ikke at nævne det. Men nu er vi bare sådan... Vi bliver, altså det skal vi. vi. Vi bliver skuffet, hvis ikke vi gør... Øh, det synes jeg bare er helt vildt Hvor meget vi har flyttet os 
øh, på det punkt, og det synes jeg har været vanvittigt at være med til. Til jeg bare gerne sige, jeg synes virkelig, du er på en meget stærk rejse lige nu, og det virker også kun som om du er på rette vej og er i gang med at lære det, du har brug for, for ligesom at finde tilbage til din egen glæde og finde dig selv igen på, eller finde dig selv på ny, har lyst til at sige, mm. helt mere hele menneske, så det vil jeg bare gerne give dig kæmpe kado for, det er virkelig sejt. Ja, tak. Og tak, fordi du vil være med, og også gå med på min nogle gange lidt dybere spørgsmål, hvor jeg presser dig lidt. Ja, ja. Det er også fint, at vi fik ikke svaret på dem alle, og det er jo bare dejligt, at der er potentiale for udvikling. Det er der bestemt. Det er der også alle sammen, heldigvis. Ja. Så jeg vil også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid finde mange flere afsnit bag lige den, der hvor du lytter til podcast. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.